0: Zusammentun. Solidarisch gegen rechts.
1: Politisches Handeln zum Hinhören.
2: Wir brauchen Solidarität, weil wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für
0: alle. Bringt auch viele Leute zusammen und wir haben kein einziges mal äh, Kopf gesenkt. Du bist nicht allein und wir haben es gemeinsam gemacht.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts, dem Podcast. Wir reden mit solidarischen politischen Zusammenschlüssen, die sich gegen Rechts engagieren. Sie erzählen davon, was sie tun und warum, woran sie scheitern und was Freude und Hoffnung macht. In diesem Podcast treffen wir Gruppen und keine EinzelkämpferInnen oder SuperheldInnen, weil wir uns der extremen Rechten nicht alleine stellen. Wir brauchen keine Zauberkünste oder Superkräfte. Wir brauchen einander. Heute bin ich bei dem TSV Maccabi Nürnberg. Ich hoffe, ich habe den Verein jetzt schon richtig bezeichnet. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Am schönsten wäre es, wenn ihr euch erst einmal vorstellt, wer ihr seid und auch was Maccabi ist und was ihr da eigentlich macht.
0: Ganz kurz äh, zu mir, ich bin Anatoly Janatliev, bin im Vorstand von äh, Maccabi Nürnberg aktiv und als Vizepräsident von Maccabi Deutschland. Ich
2: heiße Stanislav Dadashev, ich bin zweiter Vorstand von
0: TSV Maccabi Nürnberg.
1: Und was ist der TSV Maccabi Nürnberg?
0: Ja, der TSV Maccabi Nürnberg, äh, TSV steht ja für einen Sportverein in erster Linie, also wir sind, wir verstehen uns auch als ein Sportverein in erster Linie. Aber wir wären nicht makabi, wenn wir nicht noch ein bisschen mehr hätten. Wir haben unsere zwei Säulen. Das ist natürlich zum einen der Sport und zum anderen die gesellschaftspolitische Verantwortung so wie wir es nennen. Und da geht es um Themen wie Integration, Inklusion. Da geht um Themen, die auch ja unseren Hintergrund, den jüdischen Sport, jetzt könnte natürlich die Frage kommen, was ist der jüdische Sport? Deswegen sagen wir immer der deutsch-jüdische Sport oder basierend auf den Werten des Judentums und unserer demokratischen Gesellschaft. Das vielleicht in Kürze und allgemein zum TSV Makabin Nürnberg.
1: Und hier vor Ort in der Vereinsarbeit, was genau macht ihr da als Vorsitzende, welchen Sport macht ihr und, und was passiert da so im Alltag der Vereinsarbeit jetzt in so einem dezidiert gesellschaftspolitischen Sportverein, wenn ich das richtig einordne?
2: Naja, wir sind schon ein Sportverein, aber wir tragen natürlich diese sportpolitische Verantwortung mit. Und es gibt verschiedene Themen, die, darum, worum wir uns kümmern. Aber letztendlich geht es ähm, an erster Stelle um Sport. Wir haben in unserem Verein äh, verschiedene Sportabteilungen. Angefangen haben wir mit Fußball. Äh, noch, äh, das war eben äh, der Anfang, wo wir viele Fußballer gehabt haben, die einfach lose gespielt haben, sich getroffen haben am Sportplatz. Nach mehreren Jahren haben wir uns dann entschieden, etwas mehr darauf zu machen und haben eben ein Sportverein gegründet. Wir haben uns halt eben Maccabi genannt, weil bei uns äh, meisten Sportler bzw Fußballer eben jüdische Abstammung sind bzw zu dem damaligen Zeitpunkt äh, jüdische Abstammung gehabt haben. Es sind wir sind natürlich in den letzten Jahren gewachsen. Äh, wir waren anfangs äh, weiß ich nicht mehr vielleicht 20
0: 30, ja, so
2: 20, 30, 30, äh, aber jetzt sind wir mittlerweile bei knapp 300, würde ich meinen, äh, und haben verschiedene Abteilungen, also unter anderem Fußball, Tischtennis, Tennis für Kinder, Tai-Chi, ähm, Schach, Schach äh, Kampfsport, Bridge, genau, und auch äh, viele sind äh, auch in den Wettbewerben aktiv, also Fußball vor allem, aber auch Tischtennis und äh,
0: sehr erfolgreich mittlerweile auch. Also die Tischtennis die Tischtennismannschaft ist äh, tatsächlich jetzt zweimal hintereinander aufgestiegen. Ähm, wir sind da ganz gut aufgestellt. Ich ich habe auch das Gefühl, dass, dass das nicht der letzte Aufstieg war. Und, und ein, anderes, ein anderer Aspekt, der wichtig ist, wir haben die ersten Sportler, die bei großen Maccabi-Wettbewerben mitmachen. Maccabi Deutschland steht ja für die deutsche Nationalmannschaft. Und das drittgrößte Sportevent der Welt ist die Maccabia, die alle vier, Jahre stattfindet, äh, ja, alle vier Jahre stattfindet. Also nach der Olympiade, den Paralympics, kommt die Maccabia. Das wissen viele nicht. Und das letzte Mal 2022 mit 11.000 Athletinnen und Athleten in Israel. Joe Biden war bei der Öffnungsfeier dabei und wir durften als die deutsche maccabi mannschaft sozusagen von Maccabi deutschland mit der Deutschlandfahne ins Stadion reinlaufen. Und da waren auch das erste Mal Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberg mit dabei.
1: Wow, das ist ja wahrscheinlich auch dann eine der schönsten Erinnerungen aus der aus dem langen Vereinsleben?
0: Absolut. Ich glaube, das ist eines der Highlights, die man auch als Sportler erleben kann. 30.000 im Stadion, man läuft ins Stadion, wird bejubelt und dann gibt es nochmal zwei Wochen Wettbewerb auf höchstem Niveau. Man muss ja auch sagen, sehr, sehr viele Sportler sind ja auch bei den deutschen Nationalmannschaften aktiv, bei der deutschen Olympiamannschaft. Also die Fechter zum Beispiel sind bei der deutschen Olympiamannschaft. Ich glaube, unser Trainer, der Fechttrainer, ist auch der Nationaltrainer aktuell. Ja. Das heißt, da zeigt sich quasi das Abbild der Gesellschaft auch bei Maccabi. Ja. Also diese Großevents sind Maccabi Deutschland, aber wir sind natürlich froh, dass unsere Sportler Teil der Nationalmannschaft sind. Also das war das erste Mal nach mhm. unserer Gründung, dass, äh, dass unsere Sportler dann auch in die Nationalmannschaft berufen wurden. Ich glaube, beim Fußball waren einige dabei, beim Schach äh, gab es äh, Tischtennis. Tischtennis. Genau, also in mindestens drei Sportarten äh, waren unsere Sportler auch dabei, ja.
1: Okay, also ich sehe begeisterte Sportler vor mir, das ist schon mal schön. Es gibt ja viele Sportvereine, gerade Fußball ist was, was man wahrscheinlich in jedem Dorf spielen kann. Ihr habt einen eigenen Verein gegründet. Hat es auch politische Gründe gehabt?
0: Also, wenn ich darauf antworten darf, nein. Also äh, zu der damaligen Zeit waren wir alle sehr, sehr unpolitisch. Äh, wir haben uns, äh, so wie äh, Stanislav es gesagt hat, äh, wir haben uns einfach regelmäßig an der Wörderwiese hier in Nürnberg getroffen und haben einfach Spaß gehabt am Fußball. Ähm, wir haben Spaß gehabt, haben miteinander, ja, auch mal nach dem Fußball haben wir uns äh, zusammengesetzt und über das Leben gerettet, äh, geredet und ähm, letztendlich ähm, müssen wir am Ende auch, auch sagen, dass äh, der Wunsch im Wettbewerb äh, mit dabei zu sein, bei den Spielen auch professionell mitzumachen, der, dieser Wunsch war einfach irgendwann mal so groß, dass wir dass wir die Vereinsgründung vorangetrieben haben. Und natürlich angetrieben damals durch das damalige Präsidium von Maccabi Deutschland, die, die gesehen haben, dass wir so ein bisschen äh, die letzte größere Stadt waren, in der kein richtiger Maccabi-Verein, also kein aktiver Maccabi-Verein da war. Ähm, also angetrieben durch diesen Wunsch ähm, haben wir uns dann irgendwann mal entschlossen, diesen Weg zu gehen. Man muss dazu sagen, in Nürnberg gibt es neben Maccabi noch den Bar Kochba. Nürnberg, ein alter Verein, den es über 100 Jahre gibt. Ähm, aber wir als Maccabi haben damals äh, als Hobbymannschaft gespielt und äh, haben dann irgendwann mal den Wunsch verspürt, das ein bisschen weiter voranzutreiben. War, hatte nichts mit Politik zu tun.
1: Die Ausstellung heißt ja Zusammentun solidarisch gegen Rechts. Das heißt, ich würde schon gerne noch einmal auf die Frage des Antisemitismus zu sprechen kommen. Wie wichtig, also wie große Rolle spielt euch das als Verein? Einmal von dem, was ihr erlebt, aber auch von dem, ihr sagt ja, ihr macht, ähm, ihr auch, macht auch Bildung, ihr habt noch eine Säule, die nicht nur der Sport ist. Das heißt, ihr geht ja auch proaktiv damit um. Also wie begegnet euch das und wie geht ihr damit um?
2: Also vielleicht noch mal zu unserer zu unser Geschichte. Wir sind zwar Makabi, aber... Wir haben auch viele äh, Mitglieder, die nicht jüdisch sind. Und es ist bei uns sind eben alle, alle willkommen, die unsere Werte teilen. Im Sinne, äh, wir, haben, wir haben Christen, wir haben Muslime, Juden ja sowieso natürlich. Äh, wir, beziehungsweise wir, wir waren schon anfangs an äh, offen für Menschen, die eben nicht nur Juden sind, sondern halt andere Nationalitäten, andere Religionen. Das hat bei uns, und es spielt immer noch keine
0: Rolle, woher man kommt. Also gegen rechts, ich meine, wir haben in Nürnberg auch die Allianz gegen Rechtsextremismus. Und wir als Makabe sind natürlich in diesen ganzen Foren auch mit vertreten. Ja? Also sei es persönlich oder auch als Verein bringen wir uns da auch entsprechend mit ein und versuchen, diese Solidargemeinschaft, die wir hier auch in der Stadt zweifelsohne haben, sowohl gegen rechts als auch gegen Antisemitismus. Also gegen Antisemitismus heißt jetzt nicht gleich gegen rechts, denn es gibt sehr, sehr viele Arten von Antisemitismus und aktuell verspüren wir insbesondere auch eine gewisse Tendenz auch aus anderen Richtungen, und deswegen äh, muss, man, muss man sich da auch entsprechend überall einbringen. Ja? Also in der Allianz gegen Rechtsextremismus sind wir regelmäßig dabei. Wir unterstützen die Allianz, ähm, äh, sind aber genauso ähm, in, in anderen Foren aktiv, sei es bei der Bu Bürgerbewegung äh, für Menschenwürde, oder auch beim Thema gegen Rassismus. Ja, man muss ja auch Rassismus und Antisemitismus unterscheiden. Es wird sehr, sehr häufig alles unter, unter einem Deckmantel gelegt. Ja, und das heißt oft, ich bin gegen Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit. Und dann könnte man relativ schnell meinen, dass wenn man gegen Rassismus ist, ist man automatisch gegen Antisemitismus. Und deswegen setzen wir uns auch wirklich sehr, sehr stark dafür ein, dass man auch die Unterschiede kennt und trennt.
1: Ich bin zu der Frage gekommen, weil ich beim, beim Lesen, bevor wir uns getroffen haben, schon den Eindruck bekommen habe, dass es, auch wenn es ein gemischter Verein ist, auch direkt auf dem Sportplatz mitunter Maccabi-Spielerinnen und Spieler ähm, Antisemitismus erleben. Deswegen habe ich diese Frage so gestellt, ob, ob ihr das erlebt, ob das quasi, oder ob ihr sagt, ihr seid ja einfach in der Region gut aufgehoben Und es ist nicht so. Aber so kam ich zu dieser Frage.
0: Also ich denke, da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Aus meiner Perspektive würde ich jetzt schon sagen, dass es ein Unterschied ist, ob, ob, ob es Maccabi in Nürnberg ist oder ob es Maccabi in Frankfurt oder Berlin oder Köln ist. Das hat so ein bisschen auch... Äh, mit der, mit der Gesellschaft zu tun, in der man, in der man lebt. Sicherlich gibt es hier und da Situationen, die man, die man nicht unbedingt als Makabeer, aber auch als Jude erlebt. Nichtsdestotrotz äh, zum Glück und toi, 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 die Situationen, die wir natürlich aus anderen Städten wie Frankfurt oder Berlin mitbekommen, haben wir bei uns zum Glück jetzt noch nicht erlebt. Ja? Und wir freuen uns sehr, dass zum Beispiel in der aktuellen Zeit in der äh, wieder Raketen auf Israel fliegen und, und die Situation im Nahen Osten nicht so gut ist, dass, äh, dass in der Zeit auch äh, unsere muslimischen Makabeer sozusagen auch an unserer Seite stehen. Wir hatten jetzt erst gestern ein, ein Fußballspiel, äh, bei dem in unserer Mannschaft äh, wieder alle, alle Religionen vertreten waren. Wir hoffen sehr, dass, äh, dass, dass wir diese Arbeit weiterleisten können, dass sie nicht durch durch den Konflikt, den wir gerade erleben, einfach so zerstört wird.
1: Das ist stark. Ihr verbindet Sport mit Bildungsarbeit und ein Beispiel davon kann man ja in der Ausstellung kennenlernen, nämlich den Jeno Konrad Cup. Für alle, die ihn nicht kennen, könnt ihr mal erzählen, was ist der Cup, wie ist er entstanden?
0: Das ist ein Konzept, das ähm, ursprünglich aus unserer Kooperation mit dem ersten FC Nürnberg entstanden ist. Wir hatten ich sage jetzt mal aus einer ganz äh, einfachen Situation, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Dr. Thomas Gretlein vom 1. FC Nürnberg uns überlegt, wie können wir die Arbeit zwischen äh, dem 1. FC Nürnberg und Maccabi intensivieren. Und hatten relativ schnell die Idee, ja ein gemeinsames Projekt aufzubauen. Und parallel zu dieser Zeit hatten wir eine Situation in einem Verein, also weder der 1. FC Nürnberg noch Maccabi, Das ist ein Amateurverein in Nürnberg gewesen, bei dem ähm, ja, ein jüdischer Sportler übelst beleidigt wurde. Ähm, und es und ging äh, im Prinzip auch darum, dass Maccabi hier Schwimmunterricht anbietet, wir haben uns aber gesagt, wir können jetzt nicht für alle Sportarten jetzt eine Ausweichsituation anbieten. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir in unserer Gesellschaft alle wieder unterbringen können. Es kann nicht sein, dass jüdische Sportler einen Verein verlassen und dann bei Maccabi Unterschlupf suchen und damit sich das so ein bisschen wieder aufteilt. Deswegen äh, haben wir damals den Kontakt mit dem Verein aufgenommen, haben festgestellt, ja, der Verein hat ein bisschen was gemacht, aber am Ende musste wieder das Opfer gehen und der Täter durfte bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, der Weg über die Eltern funktioniert nicht. Ja, wenn wir die Eltern ansprechen, woher soll denn ein zehnjähriger Junge diese Vorurteile haben? Natürlich aus der Familie, deswegen macht es keinen Sinn, das Ganze über die Eltern zu machen. Deswegen haben wir gesagt, das müssen wir als ein Bildungsprojekt aufbauen und äh, über die Schulen die Kinder erreichen. Wie machen wir das am besten? Ja, wir kommen aus dem Sport. Wir wollen jetzt einerseits nicht nur über die toten Juden sprechen, sondern wir wollen auch das lebendige Judentum in unserem Land auch ähm, mit, mit, mit berücksichtigen. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das zweiteilig. Wir machen einen Slogan, Fußball trifft auf Geschichte. Das heißt, die Schüler wünschen sich beim großartigen 1. FC Nürnberg am Walzener Weiher zu trainieren und ein Turnier zu spielen. Aber um das zu machen, muss man sich erstmal dafür über ein Bildungsprojekt qualifizieren. Das heißt, die Schüler bekommen die Möglichkeit, über mehrere Monate ein Projekt aus dem Bereich Antisemitismus im Sport aufzubauen und da sind sie komplett frei. Also das kann ein Theaterstück sein, das kann ein Video sein, das kann ein Podcast sein und was auch immer. Wir haben da einiges erlebt, auch nachhaltige Sachen. Also zum Beispiel äh, der Stolperstein vor dem Max Morlock Stadion für Jeno Konrad, also dem Trainer des äh, 1. FC Nürnberg. Und damit qualifiziert man sich quasi für die zweite Phase, also quasi für das Highlight, das Turnier beim 1. FC Nürnberg. Und am Ende bekommt man Punkte von einer Jury, von einer relativ hochkarätig besetzten Jury, also zweimal war zum Beispiel Ahmad Mansour auch mit, mit dabei, ähm, und dem Turnier. Und die Punkte, die man beim Sport und bei dem Geschichtsprojekt sammelt, ergeben am Ende dann die Gesamtpunktzahl, über die dann äh, quasi der Sieger des Jeno Konrad Cups bestimmt wird. Und einmal im Jahr, und das ist jetzt dieses Wochenende gegen Hertha BSC, gibt es im Stadion quasi einen Spezialspieltag zum Jeno Konrad Cup. Da dürfen wir als Maccabi, und da unterstützt uns der 1. FC Nürnberg sehr, sehr stark, die Plattform, die der 1. FC Nürnberg bietet, ist grandios. Wir dürfen da zum Beispiel in der Halbzeitpause auch eine Ansprache halten. Es kommen über 300 Schülerinnen und Schüler ins Stadion, werden auch eingeladen und bekommen einen Schall mit dem Slogan «Gemeinsam gegen Antisemitismus». Es ist eigentlich eine Gänsehautatmosphäre, die man damit schafft, ein ganzer Block mit, mit diesem Schall. Das ist einmalig und da spielt der erste FC Nürnberg ganz sicher in der Champions League.
1: Wow, das ist ein cooles Projekt und es, ähm, ich will ja auch ein bisschen nach den Solidaritäten fragen. Und wenn ich das so höre, dann seid ihr eigentlich auch gut organisiert. Ihr seid in den Bündnissen, in der Stadtgesellschaft, ihr seid mit dem ersten FC Nürnberg verbandelt und, und sucht euch auch die Solidaritäten, mit denen ihr eure Projekte machen könnt. Ich würde noch ein bisschen gerne mehr über den Tag hören. Ihr macht das alles ehrenamtlich bei Maccabi, nehme ich an. Könnt ihr noch mal so ein bisschen, wie, wie läuft denn dieser Tag ab? Also die Schülerinnen kommen dann ja alle an einem Tag zu dem Turnier. Was macht ihr da, wie bereitet ihr das vor? Also für euch aus, aus Vereinsperspektive, aus der, die die Arbeit machen müssen an dem Tag, was steht da alles an, wann geht der Tag morgens los und wann, wann kommt man ins
0: Bett? Also äh, wenn, wenn man zum Nino kommt, das ist ja nicht nur ein Tag. Das, also das, das Highlight, das Finale ist ja sicherlich ein Tag. Aber der Jeno Konrad Cup läuft ja quasi ein halbes Jahr. Es gibt äh, einen Kickoff mit dem Roundtable mit den Lehrern. Man trifft sich, man überlegt sich, äh, wie man das noch besser aufbauen kann. Und dann gibt es eine Startphase, also mit dem Wochenende, bei dem die Sieger des letzten Jahres im Stadion geehrt werden. Geht's, das ist quasi dann der Startschuss auch schon für die nächste Phase. Bis ungefähr Juni werden dann die Projekte bearbeitet, zwischen Juni und Juli werden die Projekte bewertet und in der Regel ist es dann so, dass Mitte, Anfang Mitte Juli dann der Jeno Konrad Cup stattfindet, meistens dann um 8 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens, je nachdem. Trifft man sich dann am Walz Weiher, dann werden die Projekte präsentiert ja, das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben dann die Möglichkeit, den anderen Klassen und den anderen Schulen dann auch ihre Projekte zu präsentieren. Und dann geht es ins Sportliche. Das heißt, dann läuft der Tag im Prinzip so ab, dass man Fußball spielt. Und das Spannende dabei ist, das habe ich vorhin so ein bisschen unerwähnt gelassen, man spielt nicht Schule gegen Schule, sondern die Spieler werden komplett durchgemixt. Ja, und die Idee dahinter ist, dass man sagt, um zu gewinnen, muss man auch mal mit anderen quasi zusammenkämpfen, möglicherweise auch mit theoretisch mit den Gegnern gemeinsam spielen, damit man auch selbst als Sieger rauskommt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die mit den anderen Schulen in, einem, in einer Mannschaft spielen, nehmen dann die Siegerpunkte mit. Und äh, am Ende ergibt sich dann quasi ein Sieger, ein Schulsieger, der aber nicht unbedingt als eine Schulmannschaft äh, auf dem Platz stand. Ja? Und dann gibt es irgendwann mal nachmittags die Siegerehrung und damit ist es sozusagen zu Ende.
1: Das ist ein sehr schönes Projekt. Wir haben jetzt viel über die schönen äh, Projekte gesprochen und ähm, ich weiß aber ehrenamtliches Engagement ist auch anstrengend und es läuft auch nicht immer alles rund. Deswegen frage ich auch immer alle Gruppen in der Ausstellung, Gibt es etwas, was anstrengend ist, was schwierig ist, ähm, wo es mal gar nicht geklappt hat? Was, wär, was würde die, die Vereinsarbeit noch, noch leichter machen, wenn das nicht wäre?
2: Wir machen das alle ehrenamtlich und wir sind in den letzten Jahren sehr gewachsen und natürlich äh, es sind halt, wurden es immer mehr Aufgaben, die halt dazugekommen sind. Und wir haben zwar einen Vorstand und auch nochmal Beisitzer haben wir. Allerdings, es ist die, die Arbeit wird immer mehr. Und daher sind wir auch äh, auf andere ehrenamtliche Helfer angewiesen, beziehungsweise auf die Unterstützung von, ähm, von Leuten, die sich eben für Ehrenamt begeistern können und eben für Vereinsarbeit mit ihrem Engagement äh, beitragen können. Und äh, es ist immer schwierig, jemandem, zu finden, der diese Verantwortung äh, mittragen kann, beziehungsweise das Engagement bringt, äh, um sich eben äh, verantwortungsvoll um die Arbeit von einem Verein zu kümmern. Es geht um Abteilungsleiter, äh, es geht um Helfer bei äh, Spieltagen, es gibt Helfer bei Turnieren, es geht auch äh, um Buchhaltung manchmal, mal Webseite, viele Dinge, die die eben im Hintergrund laufen und die Ergebnisse, von denen man von so von außen nicht mitbekommt, aber trotzdem muss muss diese Arbeit von jemandem erledigt werden und das ist für uns immer wieder eine Herausforderung, solche engagierte Leute zu finden, die uns eben helfen.
1: Und was motiviert dann dazu diese Arbeit zu machen?
2: Das Makabe ist für mich äh, einfach äh, ein Traum, hat mich immer begeistert, das Thema von, von Makabe, von diesem Erlebnis, dass man eben gemeins gemeinsam, also sportlich natürlich, wie ich schon mal erwähnt habe, hat es mit Fußball angefangen und deswegen ist es eben persönlich meine Motivation, bei Makabe jetzt mich zu engagieren weil es ist für mich was Wichtiges ist und womit ich äh, als Beispiel für, für unter anderem auch meine Kinder als Beispiel nämlich zeigen kann.
1: Wir haben ja gerade ähm, schon kurz anklingen lassen, dass wir das Interview auch zu einem besonderen Zeitpunkt machen. Es ist nämlich ganz kurz erst nach dem ähm, Angriff der Hamas auf Israel. Deswegen ich, würde ich da gerne nochmal die Frage stellen, das ist eine sehr schwierige Zeit. Ähm, wir haben vorhin schon gesprochen, dass ähm, man Verwandte und Bekannte im Land hat und auch in Sorge ist ähm, und hier die Stimmung sich auch zuspitzt oder davor auch eine Sorge da ist, erlebt ihr hier jetzt konkret auch Solidarität oder würdet ihr sagen, ihr erlebt eher, dass euch Solidarität fehlt? Ihr habt schon gesagt, im Team ist sie da, das fand ich eine sehr schöne Geschichte, aber vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen aus dem Verein raus äh, gucken und erzählen.
0: Wenn man sich die Solidarität außerhalb der Vereinsgrenzen sich anschaut, dann muss ich ehrlich sagen, ich bin auch stolz auf diese Stadt. Ja, also so wie die Stadtgesellschaft sich momentan mit Israel solidarisiert, mit diesen äh, sich von diesen barbarischen äh, ja, Attentaten abgrenzt, ja, das war nicht immer so. Ja? Und, und, und wenn eine Kundgebung bekannt gegeben wird und, und das kommen. Über 2000 Menschen, ja, also wenn man das mit Berlin vergleicht, eine Stadt, die, die, die mehrfach so groß ist wie Nürnberg und, und wir erreichen nahezu dieselben Zahlen, dann zeigt das schon, wie stark die Gesellschaft hier zusammenhängt. Wir waren direkt am Kornmarkt, das ist da, wo die Straße der Menschenrechte ist, ja. Und, und es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als, als sich dort zu treffen, um unsere Demokratie auch in diesem Land zu verteidigen. Ja, darum geht es nämlich auch. Denn oft ist es ja so, wenn im Nahen Osten etwas aufflammt, dann spüren wir das hier in der Regel auch. Diese Solidarität, die wir aktuell erleben, ähm, die, die erlebt man nicht, nicht jeden Tag. Also 2021, als äh, ebenfalls äh, Tausende von Raketen auf Israel geflogen sind, diese Solidarität haben wir insgesamt nicht wirklich verspürt. Ähm, es gab schon die Situation, dass sich einzelne Menschen uns dann äh, E-Mails schreiben, sich mit uns solidarisieren. Es gab aber auch... Äh, ja, Situationen, in denen man angefeindet wird, ja, in denen man auch übelst, übelste antisemitische Sprüche gesagt bekommt. Wir haben über die Zeit auch gelernt, damit umzugehen, was mich dann aber immer ärgert, wenn es dann Jugendliche und Kinder betrifft, die das dann mehrere Jahre mittragen, wenn dann Jugendliche und Kinder deswegen äh, die Schule wechseln müssen, weil man ähm, ja das Gefühl hat, äh, dass, äh, dass die Lehrer da vielleicht nicht den besonderen Blick haben oder oft das als eine Kinderstreitigkeit irgendwo abgestempelt wird, dann ist man manchmal so ein bisschen hilflos und da versuchen wir natürlich auch als Makabi, soweit es geht, zu unterstützen. Wir haben in Nürnberg das Glück, dass wir eine Schule haben, das ist die wilhelm Löheschule. schule die, äh, die auch einen jüdischen Religionsunterricht anbietet in Kooperation mit der israelitischen Kultusgemeinde ähm, und äh, ja in der man sich auch äh, mehr oder weniger dann mh, abhängig von der Situation dann auch äh, wohlfühlen kann als, als Jude. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Ja, also wie gesagt, aktuell ist die Solidarität sehr, sehr groß. Ich bin mal gespannt, wie das dann sein wird, sobald Israel das Selbstverteidigungsrecht nutzt und äh, die mögliche bodenauf beginnt. Ähm, da bin ich mir nicht mehr so sicher, dass, dass wir hier nichts mehr spüren werden. Vielleicht, wenn man, wenn man vor allem die Bilder aus anderen Städten mitbekommt. Ja? Wir haben ja gesehen, was, was in Berlin passiert ist, was in Frankfurt möglich ist. Da überlegt man natürlich, kann uns das auch hier treffen, kann uns äh, das auch hier irgendwie mit beeinflussen. Ich würde aber nicht sagen, dass, äh, dass wir mit, mit Angst äh, irgendwo hingehen. Ja? Wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir für die demokratische Ordnung in unserem Land auch einstehen, dass wir selbstbewusste Bürger auch dieses Landes und dieser Stadt sind. In erster Linie sind wir hier Nürnbergerinnen und Nürnberger, und erst dann alles andere. Und äh, als äh, der Konflikt, der Krieg Russlands gegen die Ukraine damals begonnen hat, das hat uns ja auch betroffen, weil wir natürlich aus beiden Ländern äh, Spieler haben. Ja? Und auch da haben wir relativ schnell äh, die Linie gefahren und gesagt, wir sind hier Nürnbergerinnen und Nürnberger. Und diejenigen, die sich ähm, für die Verteidigung der Ukraine einsetzen wollen oder Russlands, die sollen dann auch entsprechend in diese Länder fahren und, und, und die Länder dann entsprechend auch dort vor Ort verteidigen, weil, weil hier geht es darum, wir sind Makkabäer und wir sind äh, in erster Linie für unsere Stadt da. Ja, also wir müssen die, generell auch immer mehr die Gemeinsamkeiten hervorheben, und weniger über die Unterschiede reden. Unterschiede gibt es immer, und das ist wahrscheinlich auch unser wertvollstes Gut, dass wir nicht alle gleich sind. Aber, aber die Gemeinsamkeiten, das ist, glaube ich, das Wichtige, was, was uns auch als Maccabi auszeichnet, warum sich bei uns auch sowohl Christen als auch Moslems, aber auch Juden wohlfühlen, weil, äh, weil wir dann schon sagen, ähm, wir sind alle gleich. Am Ende stehen wir auf einem Sportplatz, und versuchen, ein Ziel zu erreichen und das ist alles zu geben für, für Maccabi. Wir sehen uns als Teil dieser Gesellschaft und es ist nicht so, dass nur wir Solidarität äh, erfahren wollen, sondern wir geben auch Solidarität. Wir unterstützen auch andere, egal äh, wo es, es, es ist. Wenn, wenn das mit unseren Werten konform ist, wenn es darum geht, die Demokratie in diesem Land zu verteidigen, dann sind wir als Maccabi Ebenfalls immer ganz vorn mit dabei und unterstützen andere. Und nur so kann das funktionieren. Und in Nürnberg, der ehemalige Oberbürgermeister, hat den Begriff der sogenannten Solidargemeinschaft geprägt. Ja, und ich bin auch sicher, dass es auch der Grund ist, warum das in Nürnberg auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, wenn sich alle als Teil der Gemeinschaft sehen und wenn die Demokraten zusammenhalten, dann brauchen wir uns um die Demokratie auch keine Sorgen zu machen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man, was man vielleicht auch mitnehmen kann.
1: Dankeschön. Zwei Fragen hätte ich auf jeden Fall noch. Nämlich genau nach diesem Engagement. Es wurde vorhin schon mal angesprochen, dass ihr auch gegen Rassismus ähm, aktiv seid. Äh, eben auch euch solidarisch seid mit anderen, die, äh, die wir alle da sind, die wir alle mal Solidarität brauchen. Könnt ihr vielleicht ähm, ein Beispiel erzählen von einem, wenn ihr ein Projekt auch dazu habt zum Thema Rassismus, was ihr da macht, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt?
2: Man muss ja nicht zu allen Themen ein Projekt machen. Also ich denke, was wir tagtäglich machen, ist, ist schon auch Art Arbeit oder Projekt gegen Rassismus. Wir haben Spieler in unserem Verein aus verschiedenen Nationalitäten, aus verschiedenen Kontinenten. Und wir haben das alles unter Makabe-Dach gebracht und das funktioniert gut und dadurch lernen sich die Leute einfach kennen. Und wenn die sogar Vorurteile haben, dadurch, dass sie zusammen bei Makabe spielen, sehen sie halt, dass die Leute von anderen Ländern auch gleich sind und die, dadurch werden die Vorurteile abgebaut, und ich finde das sehr wichtig, dass man eben nicht nur äh, halt Projekte irgendwie äh, mit Projekten schmückt oder eben viel Öffentlichkeitsarbeit macht, aber eben tagtäglich, was dafür tut, dass Leute halt zusammenkommen und äh, gemeinsam eben äh, Spaß haben und die Werte leben, die man halt in diesem Land so haben möchte. Nicht nur nach Hause, in Realität, in, in, im Alltag, sind auch viele Ukrainer dann nach Deutschland gekommen und äh, speziell nach Nürnberg. Und äh, da haben wir auch viele viele in unserem Verein aufgenommen, unter, unter anderem Fußballer, die jetzt auch äh, erfolgreich spielen. Aber äh, sind halt, die, die haben anfangs auch Probleme gehabt. Man hat eine Wohnung gebraucht, man hat äh, irgendeine Papiere benötigt. Und da unterstützen wir auch äh, Leute, weil eben die, die unsere Hilfe bräuchten, wie zum Beispiel Übersetzung oder eben Anruf tätigen oder was weiß ich, äh, Möbel abholen. Äh, solche Sachen, äh, eben Kleinigkeiten. Aber durch diese Kleinigkeiten, äh, wo wir die Leute unterstützen, kommen große Sachen raus, denke ich.
1: Ihr habt total recht. Äh, Solidarität ist was man jeden Tag im Alltag macht und äh, kann nicht einfach nur ein Projekt sein. Ich bin äh, sehr beeindruckt von eurer Arbeit und von dem, was ihr macht. Und die, die große Frage immer zum Schluss, die Zeiten sind ähm, nicht einfach für, für viele Gruppen, äh, für euch jetzt natürlich angesichts des Krieges. Äh, für viele sagen das auch so in den letzten Jahren, dass ähm, sie einen Rechtsruck spüren, dass sie, dass sie mehr Rassismus in der Gesellschaft spüren. Und ich frage alle diese Frage, was gibt euch Hoffnung?
0: Also vielleicht zunächst mal ein, eine Sache, die würde ich so ein bisschen klarstellen wollen. Ähm, man hört das immer öfter, dass, dass der Rechtsruck größer wird, dass, dass die Judenfeindlichkeit größer wird. Ich verspüre es tatsächlich ein bisschen anders. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es weniger wird. Ja, aber ich höre von vielen Politikern, egal wo äh, und egal aus welchen politischen Richtungen, höre ich immer wieder, ja, du Jude auf dem Schulhof wird wieder, wieder genutzt. Ja, ich bin in dieser Gesellschaft seit über 33 Jahren wirklich sehr, sehr intensiv. Ich war Schüler als Kind, als Jugendlicher, ich, ich war als erwachsener Mensch, als Familienvater. Ich bin in dieser Gesellschaft groß geworden und ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der das Schimpfwort, du Jude, nicht präsent war. Deswegen verspüre ich jetzt nicht, dass das jetzt mehr ist als früher. Ja, deswegen, das gab es schon immer. Ähm, das, was man jetzt tatsächlich so ein bisschen neu verspürt, ist diese, dieser, dieser, dieser die, die, der neue Antisemitismus. Ja, man darf damit den Antisemitismus von rechts nicht kleinreden. Den gibt es weiterhin und den gibt es genauso wie früher. Aber das, das Neue, das ist schon so ein bisschen auch eine neue Art, wie man damit umgehen muss. Ja, wenn dann Judensterne auf, auf Briefkästen, auf Haustüren gemalt werden, das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht erlebt. Ja. Ähm, wenn, wenn dann Briefe in den Briefkästen geworfen werden, mit übelsten Beleidigungen, äh, mit dem Hinweis, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Auch das hatten wir zum Beispiel nicht erlebt. Ja. Der, der offene Antisemitismus, der ist weiterhin da, so wie damals. Aber dieser anonyme Antisemitismus, auch in den sozialen Medien und so weiter, das ist schon eine neue Kategorie und damit muss man auch lernen, umzugehen. Ja? Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, schimpfen und meckern und beschweren bringt nichts. Ja, ich sage das auch meinen Kindern, äh, es, es hilft nichts, sich ständig zu beschweren, weil äh, wenn man eine Anzeige macht, die Erfahrung ist einfach so, dass... Äh, nach vier Monaten dann ein Brief kommt. Leider konnte da niemand ermittelt werden. Deswegen muss man lernen, damit umzugehen. Ja, man kann sich auch nicht ständig einschüchtern lassen. Es gibt einfach viel zu viele gute Menschen in unserer Gesellschaft, die uns auch unterstützen und die müssen auch lauter werden. Der demokratische Teil dieser Gesellschaft muss lauter werden und dann werden die, And die anderen dann von sich aus verstummen. Ja, man darf auch nicht diese Bühne den, den Extremen, egal von welcher Richtung, bieten. Am Ende habe ich schon die große Hoffnung, dass unsere Demokratie stärker ist als alles andere. Und wir können stolz sein, Auch wir reden heutzutage sehr oft auch in unserer Gesellschaft immer schlecht. Unsere, unsere Gesellschaft kann viel mehr. Das sehen wir hier nicht nur in Nürnberg, sondern woanders. Und deswegen hoffen wir, nicht nur, sondern äh, wir rechnen damit, dass, äh, dass die Demokratie und das Gute im Menschen am Ende auch gewinnt.
2: Was uns die Hoffnung macht, dass es, wie gesagt, auch viele Unterstützer gibt äh, in Nürnberg und auch viele gute Menschen sind. Äh, und daher äh, sollte man die Hoffnung nicht verlieren. Und man sieht ja, dass viele Leute solidarisch, sich solidarisch zeigen. Vielleicht wünscht man sich, dass es mehr wären. Aber dennoch jede Stimme, die sich solidarisch mit uns zeigt, zählt.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wirklich sehr interessant, euch kennenzulernen. Es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe und total schön. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was ihr wichtig gefunden hättet, gefragt zu werden?
0: Also was mir zum Beispiel wichtig ist, es geht hier nicht um zwei Seiten Israel oder Palästina. Es geht hier insbesondere um die zwei Seiten Israel und Hamas. Ja, und es muss vollkommen klar sein, man kann nicht einen demokratischen Staat mit einer Terrororganisation vergleichen. Das ist, glaube ich, das Zentrale zum einen. Und zum anderen, natürlich ist es erlaubt, auch Israel zu kritisieren und, und die Politik Israels zu kritisieren. Auch wir machen das. Ja. Wir machen das und, und, und wenn wir das machen dürfen, dann dürfen das andere natürlich auch. Äh, man darf bloß diese Israelkritik, nicht äh, Richtung Judenfeindlichkeit, nicht, nicht gleiche Richtung Kritik äh, alle über einen Haufen schmeißen. Ja, ich meine, äh, Israel ist ein Land äh, und, und die Demokratie in Israel ist, ist über Jahre gewachsen mit den Schwierigkeiten, die es damals in der Staatsgründung gab, wo man sich sehr schnell einigen musste. Natürlich ist auch der Verwaltungsapparat damals sehr kompliziert gewesen. Man musste den streng religiösen Rechten eingestehen, damit, man, damit der Staat überhaupt gegründet werden kann. Deswegen gibt es auch gewisse Probleme. Aber wenn man am Ende anfängt, Israel zu kritisieren und sie dann auf die gleiche Ebene mit, mit einer Terrororganisation wie Hamas stellt, dann, dann ist das natürlich nicht mehr gerechtfertigt. Man muss, man muss klar sagen, die Israelis sind nicht gegen die Palästinenser. Es gibt sehr, sehr viele Palästinenser, die in Israel leben und die sich nichts anderes wünschen, als dass sie weiterhin in Israel leben dürfen, weil sie genau wissen, was passiert, wenn es den demokratischen Staat Israel nicht mehr gibt. Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele Palästinenser oder Araber in Israel, die, die auch in der, in der israelischen Armee dienen wollen. Ja? Dieses Leben... Was wir hier mitbekommen, Israelis gegen Palästinenser, Palästinenser gegen Israel, das ist ja auch nur eine Schwarz-Weiß-Malerei. Im Endeffekt, meine Schwiegereltern haben jahrzehntelang mit Nachbarn, mit einer, mit einer arabischen Familie auf einem Stockwerk gelebt. Die haben sich unterstützt, mehr als sich vielleicht viele Familien hier in Deutschland machen würden. Ja. Also die Tür war immer offen, jeder konnte immer reingehen, sei es, wenn es um Zucker geht oder Salz, das man braucht. Die Menschen leben dort teilweise besser zusammen, als man sich denken könnte.
2: Aktuell ist auch so unser Gespräch, weil man in der Richtung gelingt wurde, weil man eben aktuell die ganzen Geschehnissen einfach so emotional verfolgt, beziehungsweise dadurch jetzt halt emotional wird. Und glaube ich, das, das wollte auch dann Tolle so,
0: so richtig stellen. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, es gibt dann Familiengruppen, die neu gegründet werden in WhatsApp und dann wird jeden Tag irgendwie geschrieben, wer ist noch am Leben, ob bei jedem alles gut ist. Und äh, heute kam zum Beispiel bei uns leider die traurige Nachricht, dass ein kidnappter Vermisster in der weiteren Familie jetzt tatsächlich auch tot ist. Ja, und ähm, ja, das nimmt schon so ein bisschen auch mit. Ja? Also es ist... Äh, es sind dann schon persönliche und private Geschichten, die, die man mit sich führen muss, ja.
1: Mein herzliches Beileid. Das ist schrecklich und es ist sicherlich nicht leicht, darüber zu sprechen. Wir haben dieses Gespräch nur, nur wenige Tage nach dem Überfall ähm, der Hamas auf Israel geführt und deswegen wäre es auch seltsam gewesen, wenn es nicht angesprochen, weil es ja auch sehr präsent ist für euch. Vielen Dank für eure Offenheit. Und jetzt ähm, kommen wir zum Ende. Vielen Dank auch überhaupt für das sehr spannende Gespräch. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Und vielleicht dann äh, zu besseren Zeiten.
1: Das war eine Folge aus dem Podcast Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts. Dieses Mal mit dem TSV Maccabi Nürnberg. Wir haben noch mit anderen Gruppen und Vereinen über ihr solidarisches Handeln gesprochen. Die anderen Folgen findet ihr auf www.weiterdenken.de zusammentun podcast oder in vielen gängigen Podcast-Apps wenn ihr Kontakt zu den Gruppen aufnehmen wollt oder einer Gruppe spenden wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf mehr Solidarität und politisches Handeln, der Podcast ist Teil der Ausstellung Zusammentun solidarisch gegen rechts. Wo ihr die Ausstellung besuchen könnt oder wie ihr sie selbst zeigen könnt, erfahrt ihr unter www.weiterdenken.de slash zusammentun Ausstellung. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zu Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien. Hört gerne wieder hin und tut euch zusammen.